0: La innovación es como una chispa, el resplandor incandescente resultante del flujo eléctrico repentino. Tras la chispa, la energía se transforma en acción y a su vez en progreso. Desde él queremos conocer y compartir la visión de quienes generan este flujo eléctrico repentino a través del propósito, la idea y la acción. Bienvenidos a Power People. Hoy nos acompaña Petar Ostoich, ingeniero mecánico de la Universidad Técnica Federico Santa María de Chile, Master of Science en Mechanical Engineering en la Universidad de Wisconsin, CEO y co-founder de Neptuno Pumps, fundador del Centro de Innovación y Economía Circular, emprendedor de alto impacto y creador y conductor del podcast Revolución Circular sobre Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial. Bienvenido y muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Fernando, por la invitación. Saludos a todas las personas que nos acompañan en este interesante podcast.
0: Antes que nada quería felicitarte por los 100 episodios de tu podcast, Revolución Circular, y avisarte que no buscamos hacerte competencia. Realmente es un honor tenerte acá con nosotros.
1: Muchísimas gracias. Sí, hace muy poco cumplimos ese gran hito y justamente creo que en esta nueva era, en este nuevo modelo de la circularidad, la competencia ya no es tal, sino que pasamos a otra fase, que es la colaboración. Así que yo muy contento de poder colaborar con ustedes en este podcast.
0: Para romper un poco el hielo y comenzar a, a conocernos, ¿quién es Petar Ostoich?
1: Bueno, yo soy un iquiqueño, tarapaqueño, eh, nativo aquí del desierto más árido del mundo, en el norte de Chile, el desierto de Atacama, en mi maravillosa región de Tarapacá, en mi querida ciudad de Iquique. Eh, nacido, criado y retornado a esta linda ciudad eh, con mucho orgullo, digo retornado porque también ha sido un, una, una tendencia que, que la gente de regiones de Chile generalmente no vuelve eh, yo, yo estoy muy feliz de poder hacerlo, eh, tuve la oportunidad de estudiar mi pasión que es la ingeniería mecánica en Chile, en Estados Unidos, como, como señalaste pero eh, yo me consideraría, Fernando un, un ingeniero un poco atípico porque me gusta mucho la generación de contenido, me tocó vivir la aparición de, estas, de, la, de las redes sociales y, y para mí fue un timing perfecto porque en, en el camino de desarrollar eh, nuestro emprendimiento familiar que es Neptuno Pumps, que es una empresa de ingeniería y manufactura de bombas centrífugas particularmente para la, para la minería, yo siempre estuve detrás de, gene, de, de encontrar un contenido, de buscar un propósito y hace ocho años me encontré en una de las herramientas más maravillosas que tenemos como humanidad que se llama Google, eh, el concepto de la economía circular y recuerdo perfectamente el día donde le dije a, a mi padre, acabo de encontrar un concepto que es exactamente lo que venimos haciendo hace 50 años, que era la economía circular y desde entonces eh, no solamente hemos desarrollado a través de Neptuno Pumps eh, un modelo real de economía circular, sino que me transformé sin buscarlo, en, en un promotor de la circularidad, en un speaker internacional. Eh, fundé el primer centro de innovación y economía circular en, en América Latina, que es el CIEC. Y a propósito de la pandemia, me transformé en un comunicador a través de la invitación de TX Plus a hacer un podcast, que es, como tú mencionabas, revolución circular y que busca casos en toda América Latina y el mundo de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial.
0: Ahí vos un poco contabas cómo hace ocho años me decías, nacía este, este interés por la economía circular. ¿Y cómo fueron esos primeros pasos, tu primer movimiento hacia la economía circular?
1: Para mí fue encontrarle el absoluto sentido a lo que yo estaba haciendo en ese minuto, pero además poder sumar toda la historia que habíamos desarrollado como familia y como, como empresa eh, Muchas veces en el, en el pensamiento sistémico se, se dice que se necesitan tres ingredientes, actores, interrelaciones y propósito. Los actores estaban bien definidos dentro de nuestra empresa, las interrelaciones con nuestros clientes claramente también muy bien definidos, pero, pero buscábamos ese propósito y ese paraguas lo dio la, la economía circular. Eh, los primeros pasos que dimos fue volcarnos 100%. Con la, con la infraestructura que ya teníamos, con la capacidad y los procesos que disponíamos hacia un modelo circular, incorporando con mucho más fuerza la remanufactura, la reparación, el reciclaje, la reutilización de componentes. Pero inmediatamente eh, me di cuenta, y eso ha sido uno de los grandes aportes que hemos hecho desde el Centro de Innovación y Economía Circular, que la economía circular solamente era posible apalancándose a través de las tecnologías de la industria 4.0, de las tecnologías de este cambio de paradigma, que es la cuarta revolución industrial. De hecho, si, si, si ven mis charlas, yo permanentemente digo que son dos caras de la misma moneda. No se puede hablar de circularidad sin industria 4.0. Y eso nos impulsó a incorporar muchísima tecnología de este cambio de paradigma, tales como impresión tridimensional, eh, dinámica de fluidos computacional mecanizado CNC, simulación, fundición de metales especiales, eh, hace muy poco trazabilidad, data analytics eh, y, y, y permanentemente vemos, y eso es lo que me, lo que me gusta de, de la circularidad para el emprendimiento, permanentemente vamos viendo nuevas oportunidades de incorporar nuevos procesos, eh, nuevas tendencias y y te mantiene permanentemente al día. Y uno de los últimos hitos, Fernando, ha sido el, el, el transformarnos en la primera empresa proveedora de la minería con energía 100% renovable. Así que la circularidad te permite ir mejorando cada día en tus procesos.
0: Para ponerle un marco más, más claro a quienes nos están escuchando y tal vez están, se están encontrando por primera vez con este concepto de, de economía circular, vos en alguna de tus charlas haces una reflexión sobre qué es la economía circular, ¿no? refiriéndote a ella como sentido común. ¿Qué es la economía circular y por qué ese paralelismo? Bueno, aprovecho
1: de dejar a todos invitados, eh, yo trato de dejar todo el contenido que genero abierto en mi canal de YouTube, en mi página web que es www.petarostogic.cl, que es tal como se escribe mi, mi nombre, pero si no lo pueden encontrar directamente buscando sobre Economía Circular en, en YouTube. Eh, y justamente en, en, en todas estas charlas que ya a lo largo de los años he tenido la suerte de poder compartir en distintos países del mundo eh, señalo justamente que la, la economía circular es una vuelta al sentido común y particularmente Fernando en América Latina donde siempre he dicho que bueno y, y Neptuno Pamps es una demostración después de 50 años de hacer economía circular cuando no se llamaba economía circular sino que se llamaba sobrevivencia eh, no, nosotros en América Latina tenemos en el ADN esta necesidad y esta capacidad de reutilizar, reparar, de mantener en valor durante el mayor tiempo posible los materiales y productos, que es la definición del libro de, de la economía circular. Por eso creo que particularmente para nuestra región, para otros para otras regiones que están camino al desarrollo, que yo tengo la suerte también de trabajar mucho con África, con, con Asia, eh, es mucho más simple, porque es algo que naturalmente siempre hacemos. Quizás en países desarrollados que, 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 han, que han profundizado mucho más el modelo lineal de de producir, consumir y desechar, es, es un poco más complejo, es un poco más eh, difícil el, el pasar a la economía circular. Yo sostengo que para, para nosotros no, es es lo que hacían nuestros tatarabuelos, nuestros bisabuelos, nuestros abuelos y nuestros padres, el, el cuidar las cosas, el hacerlas bien y no usarlas y, y desecharlas.
0: Bueno, esto que vos planteas Peter, parece hasta a veces medio contraintuitivo, ¿no? Porque a veces los, los temas como economía circular o, o este tipo de avances parecen lejanos a, a una realidad latinoamericana con, con tantas urgencias. Y es como que terminamos asociando estos conceptos a, a la agenda de otros países, de países más desarrollados o, o lo que llamamos el, el primer mundo. ¿Cuál es el estado de la, de la economía circular en, en nuestra región desde tu óptica?
1: Bueno, una cosa, y en eso tengo que ser responsable en decirlo, una cosa es tener el chip, es tener la idea, y otra es tener la capacidad de la infraestructura para materializarlo. Y por eso, como decía en la introducción, eh, es muy importante el ligar la economía circular con la capacidad de las tecnologías de la industria 4.0. Y yo creo que eso es lo que ha dificultado, en cierta manera, eh, la adopción o la transición a mayor escala, a escala industrial de la circularidad, porque la mayoría de nuestros países sufrió un proceso de desindustrialización muy profundo. Eh, particularmente el caso de Chile, donde bueno nosotros estamos ubicados en un lugar donde habían 70 empresas y después de 30 años somos la, la única que queda, porque muchas llevaron su capacidad productiva a otras zonas geográficas. Que Yo creo que eso naturalmente se va a comenzar a revertir. Creo que la pandemia, por lo demás, ha sido un acelerador en este proceso de localización, de, de pensar global pero actuar localmente y de, y de reubicar las capacidades productivas mucho más cerca de los usuarios finales, que eso bueno es, es otra tendencia que va de la mano de la circularidad. Pero como te señalaba, creo que la desindustrialización eh, por un lado ha dificultado, pero a la vez para mí, como emprendedor, como empresario, siempre eh, trato de ver el vaso medio lleno, creo que es la oportunidad para que reindustrialicemos nuestras economías pero 4.0, con tecnologías que, que están democratizando el acceso a, a este tipo de, 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 de nuevos procesos. Te pongo un ejemplo, Fernando. Nosotros hace 20 años compramos una de las primeras impresoras tridimensionales de América Latina que costó alrededor de medio millón de dólares. Hace 5 años compramos la impresora 3D más grande de América Latina y costó 50 mil dólares. Por lo tanto, la ley de Moore se cumple perfectamente y eso permite que emprendedores y empresarios puedan acceder a estas tecnologías 4.0 de manera mucho más, eh, más barata, en, en, en cierto sentido. Entonces, eso ha sido un desafío y otro desafío ha sido un tema conceptual, Fernando. Eh, creo que en una primera instancia hubo mucha confusión entre reciclaje y economía circular y en eso tenemos que ser bien, bien claros que economía circular no es reciclaje. Puede ser, y yo lo pongo en mis, en mis charlas, eh, puede ser la punta del iceberg, puede ser un proceso muy importante, de hecho para materiales como el metal o el, o el plástico es extremadamente importante como proceso, pero bajo la superficie hay muchos otros procesos intensivos en mano de obra, en tecnologías que hacen y, y enriquecen la economía circular desde, desde otra perspectiva. Por eso es muy importante entender que es mucho más que reciclaje, que hay otros procesos, que pueden generar modelos de negocio muy, muy interesantes, particularmente para América Latina y otros países en desarrollo.
0: Y ahí, con respecto a esta oportunidad que, que vos ves que, que tenemos como región, y volviendo a tu concepto de localización, ¿qué es lo que falta a, a nivel, no sé, tal vez podés indicarnos vos, legislativo o, o de incentivos económicos privados para poder avanzar realmente en el camino de la localización?
1: Como emprendedor siempre trato de ir desde, desde los principios básicos y desde los más simples. Yo creo, y, y eso fue una de las principales motivaciones para desarrollar el podcast Revolución Circular, que había mucho más emprendimientos y empresas circulares de la que la gente pensaba o de, el, o de lo que los mismos emprendedores consideraban. Y, y yo me cruzaba con muchas empresas a las cuales yo, eh, después de un diagnóstico, veía que eran absolutamente circulares, pero no existía el convencimiento, quizás por, por un tema cultural en muchos países de América Latina, o quizás por desconocimiento del concepto de la circularidad y de los procesos, eh, no, no sentían la confianza suficiente para decir sí, soy una empresa que desarrolla economía circular. Eh, y en estos 100 capítulos de Revolución Circular, creo que, y, y me ha llegado ese feedback, mucha gente a propósito de estos ejemplos ha dicho mira, soy mucho más circular de lo que pensaba o no me daba cuenta que era, que era circular, eh, ha, se ha generado mucha más confianza. ¿Y qué quiero decir con esto? Es que primero había un desconocimiento de mostrar lo que ya existía. Y para mí, por lo menos como emprendedor, creo que el ejemplo es lo que estimula mucho más al ecosistema, más que la teoría, más que las políticas públicas, más que cualquier otra cosa. Cuando uno ve a un empresario o un emprendedor desarrollando modelos circulares en las condiciones que nosotros tenemos en América Latina es un estímulo como, como no, no encuentro otro en, en, en cualquiera de las otras iniciativas que señalaba anteriormente entonces esa para mí es la fase uno mostrar los casos de éxito segundo es que haya un cambio cultural dentro de las grandes industrias que son los motores de las economías en distintos países, por ejemplo ha pasado en Chile. La industria minera se, ha, eh, se ha, eh, ha transitado con toda la fuerza posible hacia la economía circular y eso ha generado un estímulo tremendo. Pero eso tomó muchísimos años. Eh, pero ese cambio solamente se generó gracias a la fuerza de un mundo emprendedor que mostraba permanentemente casos de éxito y resultados, principalmente económicos, para estas grandes industrias. Y tercero, el apoyo público, el apoyo de, 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 de gobiernos que coloquen la bandera de la circularidad, que yo creo a esta altura políticamente es, es muy difícil que de cualquier color del arco iris, eh, de, de, de cualquier ideología, alguien pueda decir estoy en contra de generar crecimiento económico sostenible, de crear empleos de calidad y de combatir el cambio climático. Y en ese sentido creo que la, la economía circular nos genera eh, una transversabilidad eh, es absolutamente transversal a las distintas ideologías o tendencias políticas. Y eso es algo muy, muy poderoso. Entonces, es la colaboración en este pensamiento sistémico de los de estos actores, emprendimientos, empresas motoras y también el aparato público para estimular la, la, la interacción entre estos, entre estos actores. Pero como decía eh, anteriormente, el
0: propósito lo da este nuevo concepto de la economía circular. Con respecto a esto último que decís, eh, fuera de, de apreciar tu, tu labor como divulgador, que justamente achica esa brecha ¿no? de desconocimiento entre cómo estos negocios tienen alto impacto económico, eh, que van a generar trabajo de calidad y, y diferentes impactos, todos positivos. Vos en alguna de tus conferencias has contado cómo la economía circular cambió el, el negocio de Neptuno, Pumps de forma muy, muy fuerte. ¿no? Eh, hablabas de, de un crecimiento en, en las ventas, en la cantidad de trabajos, en la disminución de desechos. Y yo me pregunto, más allá de, de, del cambio que vos planteás en la industria de la minería de Chile, en tu visión más global, o, o ampliando un poco el abanico fuera de ese negocio que tal vez es cercano, ¿las grandes compañías despertaron a esta oportunidad o todavía están reacias a esta inversión? Y shock inicial que representa un cambio, ¿no? Porque cuando vos lo planteás desde... Es, el, el gran impacto se da en el rediseño, en el rediseño de las herramientas, en el rediseño de los procesos, y eso muchas veces significa frenar, hacer un stop and go. ¿Cómo se maneja eso en el, en el mundo de las multis, donde la maquinita parece no, no tener que dejar de girar nunca?
1: Muy buena observación, y, y, y me voy a detener un poco en, en, en los datos que nosotros, y yo particularmente muestro de Neptuno cuando doy mis charlas, porque... Para mí era muy importante demostrar que la economía circular no era filantropía, no es filantropía, no es responsabilidad social empresarial, sino que es un nuevo modelo económico que genera este triple impacto y que lleva de la mano, naturalmente, por el acercamiento de la cadena logística, por trabajar colaborativamente con, con vecinos y con usuarios finales, eh, el beneficio económico, social y ambiental. Por eso, para, para mí es muy importante mostrarle a los emprendedores que desde que nosotros incorporamos la circularidad, nuestras ventas han aumentado. Eh, y eso es un gran gran estímulo para el ecosistema empresarial y emprendedor. Eh, las, la segunda pregunta sobre las grandes corporaciones. Si hubiéramos hecho esta entrevista hace dos años, yo te diría las, las empresas, estas mega corporaciones están despertando. Hoy, y con 100 episodios y un poco más, porque hay algunos grabados ya, eh, a cuesta, con gran parte de estas eh, empresas, las más reconocidas a nivel mundial con presencia en América Latina, eh, nos dicen que ya no es una idea, sino que pasaron absolutamente a la acción y con un convencimiento tremendo. Y esto, Fernando, para mí es muy natural como emprendedor, porque generalmente las, las personas piensan que estos procesos son lineales. ¿Qué, qué quiere decir esto cuando uno hace un, una gráfica? que a cierto nivel de esfuerzo hay un, hay un nivel de, de, de resultados proporcional. Y la vida no es así. Estas, estos son procesos no lineales. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un trabajo muy largo durante un, 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 un largo periodo, en este caso yo te lo puedo decir, ocho años de trabajo, pero en un minuto se empiezan a dar todas las condiciones y, se, y comienza el punto de inflexión. Y eso es lo, lo que ha pasado. Yo me atrevería a decir que, a propósito de la pandemia, todas estas mega tendencias que nosotros veíamos de la Cuarta Revolución Industrial, del acercamiento de la cadena logística, de la reindustrialización de nuestros, de nuestros países, se aceleraron. Eh, la, ni hablar, mira, mira cómo estamos haciendo este podcast, ¿no? de, la, de la digitalización y la incorporación de nuevas tecnologías. Eh, entonces, creo, y, y por eso invito a la gente que, que pueda escuchar y ver el podcast en revolucioncircular.org, van a encontrar a las empresas más reconocidas en el mundo, ya no solo hablando de que quieren hacerlo, sino que con casos reales y concretos en las más distintas industrias eh, de nuestro planeta.
0: Hablando de, de nuestro planeta y bueno, alegrándome de, de la visión optimista que tenés, pero pensando que, que obviamente contamos con recursos finitos y, y vemos que esta transición energética va a demandar más minerales de los que hoy producimos, ¿no? O sea, pasar a, a reemplazar combustibles fósiles por, por todo tipo de, de combustibles, bueno, de, de, de demanda eléctrica, autos eléctricos, paneles solares, todo eso está hecho de minerales. Y ahí te hemos escuchado con el concepto de minería urbana. ¿Podés explicar de qué se trata y cómo las personas que nos escuchan pueden ser protagonistas de esta práctica? Por supuesto.
1: Uno de los aportes que yo me siento muy orgulloso, Fernando, y, y, y creo que esto me lo ha permitido mi formación como ingeniero mecánico, donde, donde creo que uno de los, de los conceptos o de las teorías eh, físicas más importantes que... que que me enseñaron en la universidad y que, y que después para mí se han transformado en una pasión, son eh, el, el, el considerar los límites termodinámicos de nuestra naturaleza, de nuestro universo. ¿Qué quiero decir con esto? Que nada en el planeta ni en el universo está por sobre la primera y segunda ley de la termodinámica. Y eso ha sido algo que, que, que siento un deber de hablar seriamente cuando, cuando conversamos sobre economía circular, eh, muchas veces yo creo que a, a propósito del reciclaje se piensa en el reciclaje infinito como que no hubieran pérdidas, como que no existiera la entropía en el, en el universo y, y es algo que debe considerarse para ser serio en, en esta discusión, y por eso cuando hablamos de la transición hacia las energías renovables, que por lo demás en, en, en mis charlas también van a poder encontrar algunos informes muy interesantes de la Universidad de Stanford demostramos que es absolutamente imposible o sea, absolutamente posible eh, transformarnos de aquí al 2050 en una economía energizada 100% por energías renovables, al mismo tiempo tenemos que ser responsables del límite material que eso requiere o de los requerimientos de recursos que eso va a conllevar. Y solamente les quiero dar dos datos de un material que conozco muy, de un recurso natural que conozco muy, muy bien, en este caso por ser chileno y por, y por ser el país productor del 30% de este, de este metal que es el cobre. Eh, salió un, un estudio de Standards and Poor's Global, que de aquí al 2050 se va a necesitar el mismo cobre que se ha consumido desde 1900 al 2021. El, el, la, los requerimientos son exponenciales y se los llevo quizás haciendo un doble clic a una, a una aplicación mucho más concreta. De aquí al 2050 se van a necesitar 100 millones de toneladas de cobre solamente para paneles solares y turbinas eólicas. Eso significa en términos muy redondos, ocho veces más minería del cobre. Por lo tanto, y, y por eso el, es tan importante el caso chileno de la transición de la minería hacia a procesos circulares, porque primero garantiza la provisión de estos minerales de manera mucho más sustent, eh, sustentable y responsable, pero la data nos, nos, nos dice que tampoco va a ser suficiente, por más sustentable que transformemos a la minería. Y es ahí donde aparece este, este concepto tan interesante de la minería urbana donde vemos que, eh, el, 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 bueno, primero incorpora los principios básicos de la, de la economía circular, reutilizando y aprovechando materiales que ya fueron procesados, que ya fueron explotados, particularmente en los casos del e-waste, por ejemplo, en todos los equipos electrónicos y eléctricos, donde yo siempre pongo, pongo un ejemplo comparando una tonelada de roca y una tonelada de celulares desechados, donde la comparación de cantidad de cobre, eh, platino, eh, oro o plata es gigante en, en, en el caso de los celulares desechados, donde estos, estos, estos materiales además ya están procesados, o sea ya utilizaron energía, ya, ya utilizaron capacidad productiva versus eh, lo que hay que extraer de, desde la roca. Y yo creo... Y, y esto es un trabajo que hicimos con el Banco Interamericano de Desarrollo de aquí al 2050 2060 va a haber un un, un, una baja de la minería extractiva y un incremento de la minería urbana reutilizando estos materiales que ya existen en la economía y que nos permiten también reducir la huella de carbono considerablemente así que creo Fernando que la economía circular eh, es súper importante el hablar de una, una palabra que para mí es fundamental, que es transición. Eh, estamos transitando de un modelo lineal que lleva 250 años a un modelo circular, estamos transitando. No, no. Si bien tenemos urgencias, tenemos que entender que hay ciertos procesos por los límites físicos del universo, por los límites termodinámicos que llevan tiempo desarrollarlos. En eso tenemos que ser eh, responsables y... Y, y, y tenemos que empujar a través de estos, de estos casos de éxito el generar estos, estos nuevos modelos y así como es tan importante la palabra transición cuando hablamos de economía circular la filosofía de la circularidad es más y que o ¿qué quiero decir con esto? no, no tenemos que ver el mundo de manera binaria es esto o lo, o lo otro la economía circular incorpora es esto y lo otro, es minería extractiva en un, en un, de aquí a cierta parte, en un, en un periodo, y minería urbana. Eh, y en eso nosotros hemos sido muy muy eh, eh, responsables, porque muchas veces se, se ha hablado, ¿no? Hay que eliminar la minería. Para mí eso es, una, es, es, un, es, es un planteamiento que no está considerando toda la data, no está considerando la realidad material de nuestro planeta. Por lo tanto, nosotros planteamos que se deben unir estos procesos con más I que O.
0: llegando al final Petar de, de nuestra charla que, que es breve pero profunda y, y con, nos quedamos con ganas también de, de tal vez poder seguir hablando de esto que es tan apasionante y que se te nota a, a vos en, en, en cada palabra que decís como es algo que te mueve y, y que te transforma Petar, desde NEL que es una empresa que busca aportar desde de la economía circular que está en, en, pleno, en plena transformación te agradecemos muchísimo esta charla ha sido un placer tenerte con nosotros en este pequeño espacio y, y aprender un poco más de este desafío y oportunidad que todos como sociedad tenemos por delante. Gracias por la chispa y te deseamos muchísimo éxito en lo que viene para vos. Muchísimas gracias
1: para mí, realmente un, un placer eh, participar con ustedes eh, he tenido la suerte de colaborar con Enel, estoy muy muy claro de, de los esfuerzos y del apoyo que está haciendo, los felicito también por esta instancia de además ayudar a promover estos temas eh, y, y, y gracias, desde ya cuenten conmigo y espero que, que podamos seguir colaborando así que un gustazo para mí Fernando y saludos para todas las personas que nos escuchan en todos los rincones de este maravilloso planeta
0: Gracias nuevamente Petar y gracias por la atención a todos los que nos escuchan Esto fue Power People